0: Eigentlich kommt kein zeitgemäßes Aufklärungsbuch aus, ohne auf Regenbogenfamilien einzugehen und mhm. dass nicht alle Kinder durch Penis in Vagina entstehen.
1: Hi liebe Leute, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und herzlich willkommen zur ersten Episode von Game Mom Talking im Jahr 2022. Das wird ein gutes Jahr. Ich habe ein gutes Gefühl dabei und vor allem habe ich eine schöne Folge für euch dabei. Es geht heute um diverse Kinderbücher, um Bücher mit ganz viel Diversität, mit ganz viel Queerness und vor allem mit einer richtig coolen Expertin. Ich habe mich mit Carla Heher unterhalten. Sie ist Kinderbuchinfluencerin. Das ist auch eine sehr geile Berufsbezeichnung, wie ich finde. Und absolute Expertin, wenn es um Kinderbücher geht. Sie hat einen Blog, sie hat einen eigenen blog Podcasten, super Instagram-Account, all diese Links könnt ihr natürlich in den Shownotes nachlesen und natürlich werden dort auch alle Bücher aufgeführt, die Carla und ich jetzt gleich hier besprechen, denn ich bin mir relativ sicher, dass ihr noch nicht alle von diesen Büchern kennt und dass ihr bestimmt das ein oder andere Buch sofort kaufen wollt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder überhaupt zum Podcast oder zu mir oder zu was weiß ich, dann schreibt mir bitte über Instagram Podcast, mit Unterstrich geschrieben und ich freue mich über jede Nachricht, die ich da von euch bekomme. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, Abonniert diesen Kanal einfach und äh, bewertet mich auch gerne bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Aber jetzt mache ich hier Platz für Carla Heher und ähm, damit ihr Carla ein bisschen kennenlernt, habe ich ihr natürlich auch direkt am Anfang ein paar Fragen aus unserem digitalen Podcast Freundschaftsbuch gestellt. Viel Spaß mit Carla.
0: Hallo Mama. Hallo Mami.
1: Familie ist bunt. Game I'm Talking. Der Queere-Familien-Podcast. Ja, dann starten wir mal mit unseren drei Fragen, liebe Carla. Was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Uh, mein Lieblingsessen ist Faux-Suppe mit ganz viel Koriander drinnen. Was ist das? Uh, vietnamesische Suppe. Mit ah. Nudeln, uh, vielen Kräutern, Gemüse, Pilzen, uh, Genau, das esse das, ich
1: das klingt sehr geil. Das äh, ja. Ja, merke ich mir auf jeden Fall. Carla, wenn dein Leben ein Buch wäre, du bist ja Expertin, was Bücher angeht. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welches Genre wäre es?
0: Also, mein Leben wäre selbstverständlich ein Kinderbuch. Natürlich. Vielleicht auch ein Kindersachbuch und vielleicht auch eins mit so Klappenelementen. Wo man ganz gut aufklappen kann und noch Infos dazu lesen kann. Und es wäre. Voll schön illustriert. Oh, so ein
1: vielschichtiges Buch ist dein Leben. Hast du eine Lieblingsillustratorin oder Lieblingsillustrator,
0: so bei Kinderbüchern? Ja. Ich So viele, so viele. Und ich mag auch unterschiedliche Stile total gern. Also ja. es gibt so viele tolle IllustratorInnen. Ja, ich finde es immer sehr,
1: sehr schön in deinem Blog, wenn du die Bücher beschreibst, dann also dann äh, gerät, auch schon mal leicht so ins Schwärmen, wenn es um Illustrationen geht. Äh, Geht. Das ja. äh, finde ich sehr schön zu lesen. Also, ohne dass man die Bilder dann gesehen hat, das kommt dann ja manchmal erst später, hat man schon äh, ja, so ein warmes Herz, weil, weil du das so, so liebevoll beschreibst. Mhm. Okay,
0: ähm, letzte Frage, Carla. Wer gehört alles zu deiner Familie? Also, zu meiner Familie gehört mein Partner und meine beiden Kinder. Das größere Kind ist zehn und das kleinere Kind ist fünf. Und wir leben auch noch gemeinsam mit neuerdings vier Rappen in die. Ach. In, in Wien, genau. Ja, Carla und ich, wir
1: haben uns ähm, kürzlich in Berlin kurz kennengelernt und da sprachen wir schon mal über Ratten, denn in meiner Teenagerzeit war ich auch äh, stolze Rattenhalterin. Äh, ich war damals so ein bisschen in der Punkszene unterwegs, muss man dazu vielleicht sagen. Also da gehörte die Ratte auch äh, auf der Schulter so ein bisschen mit zum äh, Dirty-Image, habe ich inzwischen abgelegt. Aber die Liebe zu Ratten, die, die teile ich mit dir. Das sind sehr tolle Tiere. Wie heißen eure Ratten?
0: Frieda? Nein, nein, <lacht> Frieda ist tot, seit ein, oh, ein paar Wochen, vorher hatten wir drei, dann ist eine gestorben, jetzt haben wir zwei dazu gekriegt, jetzt haben wir vier, übrigens sind noch Biene und Hilda und neu sind Billy und Teddy. Wir sprechen heute
1: natürlich über Kinderbücher. Wie könnte es anders sein mit dir? Und zwar reden wir heute über lesbische Figuren in Kinder- und Jugendliteratur. Und ich freue mich sehr, dass du da Zeit gefunden hast und mir auch schon ja, so ein bisschen äh, angeteast hast, dass es ja sehr wohl lesbische Figuren natürlich in Kinder- und Jugendbüchern gibt. Und ich war überrascht. Es hat ja doch überraschend viel mit Prinzessinnen zu tun. Das hat mich so ein bisschen äh, verwundert. Ist das äh, ein, ein Buch, was du uns vielleicht auch schon
0: so ein bisschen vorstellen kannst als erstes? Genau, ja. Ich habe da vor einiger Zeit mal versucht, Bücher... Zuerst habe ich es mit schwulen Protagonisten äh, äh, zusammengesammelt und dann gemeinsam vorgestellt. Und dann habe ich mich auf die Suche nach lesbischen Protagonistinnen gemacht. Das war viel, viel schwieriger. Und ich finde, das Ergebnis ist auch nicht so, war, das war nicht so eine große Bandbreite wie bei den Schulencharakteren. Genau, und lesbische Bücher gibt es dann, oder gab es, das ist auch schon ein paar Jahre her, wie ich das also wie ich das geschrieben habe, 2018, glaube ich, mhm. da gab es eben nur Prinzessinnen und Mütter. Aber eben die Prinzessinnen finde ich halt schon noch ganz spannend, weil ich finde ja generell, dass Prinzessinnen eine gute, eine gute Subversions- äh, Flächen sind, gerade in Kinderbüchern. Prinzessin Pompeline gibt es da und auch die Flora Honigkuss, die ist aber, äh, die ist auch eigentlich eine Prinzessin und das sind einfach zwei so schöne Liebesgeschichten. Das finde ich halt ganz erfrischend, dass dieses lesbisch sein nicht im Vordergrund steht, sondern das Prinzessinnensein und das Verliebtsein.
1: Mhm. Die Geschichten sind, glaube ich, auch beide so, dass sich ja die Prinzessinnen in andere Mädchen verknallen oder, oder junge Frauen oder wie, genau. wie ist die Story? Nein,
0: also es stimmt, stimmt nicht, dass es so ganz unproblematisiert ist, fällt mir gerade ein. Nein, es ist tatsächlich so, dass natürlich eine Prinzessin vorher einen Prinzen finden muss und die, die wollen halt dann nie die Prinzen finden oder finden die nicht gut und dann am Ende finden sie aber die Prinzessin gut und heiraten die dann. Die heiraten ja. am Ende auch, das ist natürlich ein Riesenspoiler,
1: ne? aber wir sind ja mhm. unter uns Erwachsenen, wir können das ja mal hier ausplaudern. Aber also sie die heiraten
0: meistens, ja.
1: Ja, aber dass die Prinzessin die andere Prinzessin heiratet, da waren die unserer Zeit ja ähm, weit voraus mit der Ehe für alle, ja wunderschön. Ja, das stimmt. Schön. Ja, und ansonsten, ähm, du hast es gerade schon vorweg äh, gegriffen, und so empfinde ich das auch, sind äh, lesbische Figuren in Kinder- und Jugendbüchern Mamas. Ne? Also es geht dann meistens um äh, Regenbogenfamilien. Und äh, das hast du ja gerade auch schon so gesagt. Hast du denn da irgendeine Buchempfehlung für uns, wo du sagen würdest, da ist das äh, Thema Muttersein und lesbisch sein ähm, gut dargestellt oder außergewöhnlich dargestellt?
0: Genau, also die gibt es ja jetzt schon so, ein bisschen länger und da sind in letzter Zeit so viele Bücher nachgekommen. Das finde ich richtig spannend. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist Der Babysitter bin ich, der beste Babysitter bin ich. Das ist aus der Perspektive von einem Kind geschrieben, dass man weiß auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist oder nicht binär, Dem wird kein Geschlecht zugeordnet und das wünscht sich so sehr ein Geschwisterchen und die Eltern wollen aber kein Kind mehr. Und da geht dann immer zu den Nachbarinnen, weil die ein Baby zusammen haben und da ist einem der beste Babysitter. Und ich finde, das, das ist wirklich so ein, so, so ein schönes Beispiel, wie man einfach lesbische Figuren in ein Buch einbaut, ohne dass es also das ist wirklich gar nicht problematisiert Das ist halt einfach so, dass das zwei Mamas sind. Und das ist ein unglaublich schön illustriertes und, und liebes Buch und auch das Thema, passt ganz gut. Das lesen sich ja viele ganz gern, auch welche die Geschwister haben. Mhm. Können sich mal so reinversetzen, wie es ist Einzelkind zu sein und wie sehr ja Einzelkinder auch manchmal drunter leiden und natürlich auch für Kinder mit unerfüllten Geschwisterwunsch. Also das ist so und wirklich eine lustige schöne Geschichte.
1: Ja, das sieht auch, also die Illustration hast du ja gerade erwähnt, das sieht auch total witzig aus, ne? wie dieses Kind, ne? du hast es gerade gesagt, das Geschlecht ist nicht definiert, auch wirklich einen totalen Ausraster kriegt, weil es unbedingt ein eigenes Baby zu Hause haben will und dann irgendwie so eine so eine Puppe geschenkt bekommt. Diese Puppe ja. ist auch noch so im Collage-Stil, also ist wirklich ausgeschnitten und dann entweder im Photoshop oder von Hand reinmontiert, sieht also total gruselig irgendwie aus. Ne? Und dieses Kind steht da mit sehr enttäuschtem Gesichtsausdruck und Partyhut auf dem Kopf und dieser Puppe in der Hand, also es hat auch so ein bisschen was von Chucky die Mörderpuppe, aber ja, es, äh, die Puppe
0: <lacht> heißt Thomas, aber die kommt nicht gut an. Die Puppe heißt Thomas? Okay, das wusste ich nicht. Auch, auch schon gut. Ist gut.
1: Wolfgang wäre auch schön gewesen oder sowas. Okay. <lacht> Ja, aber ein, ähm, ein Buch, was nicht besonders bekannt ist, zumindest äh, musste ich mich erstmal ein bisschen schlau machen darüber, aber das Thema ist halt echt ähm, außergewöhnlich, so was äh, Familienthemen angeht. Also, dass wirklich ein Kind sich ein Geschwisterchen wünscht und die Eltern sagen, nein, also ich kenne die Bücher eher andersrum hier. Achtung, jetzt mhm. kommt noch ein Geschwisterchen, mach dich bereit, du wirst bald große Schwester oder großer Bruder oder was auch immer. Und ähm, ja, ne, da ist das Kind dann schon unterwegs und eben nicht andersherum. Dann gibt es ja ja, auch natürlich noch für äh, die etwas älteren Kids und guck mal, jetzt kann ich endlich hier angeben ne, und mein Buch mal äh, hochheben. Jugendbücher mit äh, lesbischen Figuren und das, was ich jetzt hochgehoben habe, liebe HörerInnen, das konntet ihr natürlich nicht sehen, ist das Buch äh, Blitzeinschlag im Territorium von Christine Werner. Ist, glaube ich, ihr Jugendbuchdebüt, glaube ich, gewesen sogar oder weißt du das auswendig? Ja. Magst du uns eine kurze Inhaltsangabe geben oder soll ich? Ich kann, ich, ich kann den Klappentext <lacht> vorlesen. <lacht> Nein. Nein, also, ähm, es ist ein Buch für äh, Kids, die gerade so ins Teenie-Alter einsteigen und handelt von Terry, die ähm, in Wirklichkeit einen sehr komplizierten Namen hat. Den muss ich mir gleich hier nochmal irgendwo raussuchen. Den kann ich leider nicht auswendig. Ja. Aus ja. also, es ist auf jeden Fall also ein, ein Trippelname, ein, ein, ein ganz langer kreativer Name und ähm, ja, schon allein mit diesem Namen ist sie natürlich ähm, ja, so gekennzeichnet, ein bisschen gebrandmarkt und geht immer so mit der Haltung durchs Leben, dass sie irgendwie etwas Besonderes ist. Sie äh, lebt in einer Familie mit dem sogenannten Wechselmodell, also Vater und Mutter sind getrennt und sie lebt immer ähm, eine Woche bei der Mutter und eine Woche bei ihrem Vater, der inzwischen eine neue Partnerin hat und die beiden haben auch ein Kind oder die Partnerin hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht, das weiß ich jetzt nicht genau. Und plötzlich passiert in Terrys Leben etwas total Verrücktes, denn überall gibt es plötzlich Blitzeinschläge. Also ihre Freundin, Nina heißt sie, glaube ich, verhält sich plötzlich ganz, ganz komisch, wie vom Blitz getroffen. Auch ihre Mutter ist völlig aus dem Häuschen und äh, hat ein ganz komisches Verhalten und Terry weiß nicht genau, woher das kommt, kann es nicht richtig einordnen und versucht das Ganze physikalisch zu erörtern und das Ganze in einem schönen ähm,
0: ja, in so einem Tagebuchstil ist es, glaube ich. Ja, schon. Und ab, am Anfang von jedem Kapitel steht so eine Flagge irgendwie. Das finde ich auch voll nett. Genau. Zu, äh, die die, die, die Ewigkeit, das Kapitel illustrieren. So was magst du, ne? Ja, es sind,
1: sind tatsächlich nur so kleine Icons, aber hat Carla sich natürlich direkt äh, gemerkt, dass sowas äh, immer am Anfang eines jeden Kapitels äh, steht. Genau, und zu Beginn eines Kapitels gibt es immer so einen kleinen Tagebucheintrag von Terry, in dem sie versucht, ja, dem Geheimnis ja, auf die Schliche zu kommen, warum plötzlich alle um sie herum durchdrehen. Und natürlich, kann ich jetzt auch mal ein bisschen spoilern, natürlich sind es keine echten Blitzeinschläge, die die Menschen um sie herum getroffen haben, sondern, was ist es? Natürlich die Liebe, ist ja klar. Und das ähm, das Queere an der Sache ist, dass ihre Mama sich in äh, Micha, wird die Person glaube ich genannt, in Micha verliebt hat. Ihr könnt es euch schon denken, liebe HörerInnen, hinter Micha steckt natürlich Michaela und nicht der Michael. Ja, so passiert ist, dass Terry plötzlich in einer Regenbogenfamilie lebt, weil ihre Mutter, die bisher mit, mit Männern Beziehungen hatte, plötzlich eine Partnerin hat. Und das ist so eine süße Geschichte. Und ich war so ein bisschen schockverliebt in äh, Michaela. Die hat, glaube ich, so ein Kaffee gehabt oder sowas ja. und war so eine taffe so eine Frau, aber gleichzeitig auch total ähm, offenherzig, liebevoll und ist da richtig schön. Ähm, ja, also war gar nicht irgendwie so die, die böse Stiefmutter oder sowas, sondern ähm, eine, eine ganz, ganz coole Frau. Und es ist ähm, eine Geschichte, die sehr kurzweilig ist, sehr schön geschrieben für junge Leute natürlich. Klar, aber sogar ich habe es ich hab's auch gerne gelesen. Aber ja. gut, ich bin, ja noch, ich bin ja auch noch so jung <lacht> im Herzen. Ja, und ich finde
0: es auch echt gut, dass mal so die Perspektive von der Entstehung einer Regenbogenfamilie, wo das Kind halt auch schon älter ist, dass das mal so gezeigt wurde, mhm. finde ich auch voll die Bereicherung.
1: Ja, und das ist auch so eine Konstellation, die so empfinde ich das zumindest so in meiner Bubble, ähm, die gar nicht so häufig äh, in den Medien berücksichtigt wird. Also dass natürlich auch Regenbogenfamilien entstehen können, indem äh, einer der beiden Elternteile einen Partner, eine Partnerin findet und dann daraus eben eine Regenbogenfamilie entsteht. Passiert natürlich total oft, wird aber sehr selten beleuchtet, ähm, ja, weil es irgendwie nicht so das Thema ist. Und deswegen, ähm, also Christine Werner, wie gesagt, die Autorin, herzlichen Dank für einen Blick in diese Nische der queeren Familien. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Habe ich auch mal verlost in meinem Insta-Account und ist da auch äh, super angekommen. Äh, ja, also lest dieses Buch. Blitzeinschlag im Territorium. Lest es, wenn ihr zehn oder elf oder zwölf seid oder, so wie ich, schon ein bisschen älter.
0: Ja. Darf ich mich gleich anschließen mit einem Tipp? Bitte. Ab zehn Jahren auch für die gleiche Altersgruppe. Das ist ein Buch, das ich habe es auch so der Massen geliebt. Und ich finde das so toll, weil das bedient auch die Eltern definitiv. Das ist ja auch mal wichtig, dass die Eltern auch gern mitlesen in den Kinderbüchern. Auf jeden Fall. Das ist eine queere Graphic Novel für Kinder und die heißt Regenbogentage. Und die ist von der Nora Darsnes. Ich glaube, die ist aus Norwegen. Und da geht es um Tuba. die ist zwölf Jahre alt und wohnt bei ihrem Papa. Also der Papa ist äh, Alleinerzieherin und die ist halt gerade so an der Schwelle zwischen Kind und Erwachsen werden. Und ihre Freundinnen teilen sich so in zwei Gruppen auf. Die einen, die bauen so lieber so äh, Lager im Wald und die andere Freundin äh, schminkt sich und schaut YouTuberinnen und möchte sich unbedingt verlieben. Und die Tuba nimmt sich dann auch vor, dass sie sich auch verliebt in diesem Schuljahr, weil sie möchte jetzt auch ein bisschen erwachsener werden. Genau, dann beginnt das Schuljahr und alles ist äh, dramatisch. Und das finde ich halt auch so nett. Also die, die, die Graphic Novel, die besteht so aus Zeichnungen, Tagebucheinträgen, so Messenger-Protokollen ganz mm. cool der Zeit und eben auch Playlists. Und Tuvas Papa hat so einen guten Musikgeschmack. Das gefällt uns dann natürlich, uns Eltern wahrscheinlich ziemlich gut. Aber Tuva hat auch einen guten Musikgeschmack. Ihr hört auch gern Billie Eilish. <lacht> damit hat sie mein Kind gekriegt. so Also mein Kind liebt dieses Buch. Und, das, genau. und dann verliebt sie sich und eben in ein Mädchen. Und auch das wird eben nicht problematisierend dargestellt. Und es ist einfach so, und das finde ich so schön, weil das aus der Perspektive von einem Mädchen, das sich in ein Mädchen verliebt geschrieben ist. Also ganz herrlich und, und auch ganz, ganz große Empfehlung.
1: Ist das farbig? im Also ich, ich kenne nur das Cover, muss ich gestehen. Ist das ein, mhm.
0: ein farbiges Buch oder schwarz-weiß? Ja. Ganz bunt und, und voll schön anzuschauen und wirklich herrlich. Also, sehr ist auch schnell ausgelesen, mhm. aber ich glaube, das trifft so einen ziemlichen Nerv. Das werde ich mir auf jeden Fall kaufen,
1: weil ja. ähm, Graphic Novels sowieso geil sind, also so generell. Ja, und,
0: ja. <lacht> und Thema verliebt sein und eben gerade diese Brüche dazwischen. Mit zwölf Jahren, wenn die anderen Freundinnen so sind und die anderen vor. So gab es hat. so gab es solche Bücher, als 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 wir in dem Alter waren, wo es interessant gewesen
1: wäre, so mit, Ich kann mich also ich kann mich auch nur noch erinnern, dass unser Lehrer damals so, so ein Buch empfohlen hat. Ich sage jetzt mal, das hieß Jan und Julia oder so, keine Ahnung. Das mussten auf jeden Fall irgendwie alle Eltern der pubertierenden äh, Kinder kaufen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber das war irgendwie total scheiße. Das war jetzt, also es war ja, also war ein anderer Umgang noch mit äh, Verliebtsein und sowieso mit äh, sexueller Identität ah, und ja, so weiter. Ne? Das, ja, also okay, das kommt schon mal hier in meinen Warenkorb. Also ich bestelle das dann natürlich bei der Buchhändlerin meines Vertrauens, ist ja klar. Ne? Aber so auf die gespeicherte Liste habe ich es jetzt mal gesetzt weil das muss ich mir mal ansehen. Ähm, ich hätte noch im Angebot, weil ja Weihnachten gerade vorbei ist, <lacht> habe ich noch im Angebot Das Wunder von R. Kennst du das? Yes. Yes. Das fand ich richtig toll. Also zum einen, weil ich äh, Francesca Carvalho natürlich ähm, großartig finde, aber auch, weil die, diese Geschichte war so spannend, die war so spannend, dass ich das Buch mit meiner Tochter, die ist ähm, jetzt gerade acht geworden und die ist total taff. Ne? Also die ist schwer zu gruseln oder irgendwie vor Spannung so zum Beben zu bringen oder so. Aber die äh, war fix und fertig und wir mussten das Buch dann zu Ende lesen, um herauszufinden, ob die Kinder dann zu ihren Eltern zurückkommen oder nicht. und ähm, Das fand ich, ähm, also zum einen fand ich es gut, dass ich mal ein Buch gefunden habe, was meine Tochter ein bisschen schockt. <lacht> ganz interessant, aber es war wirklich auch spannend zu lesen. Äh, die Geschichte ist, dass ähm, eine Regenbogenfamilie, bestehend aus zwei Mamas mit drei Kindern, ähm, einige von ihnen People of Color, einige nicht, äh, in eine fremde Stadt kommen. Und der Hintergrund ist, glaube ich, auch, weil sie in der Stadt, wo sie vorher gelebt haben, nicht nicht akzeptiert wurden, nicht bleiben durften. Also da gab es noch so so eine Andeutung, dass es eventuell was Politisches sein könnte. Und die Familie zieht dann eben in eine neue Stadt, wo sie niemanden kennt. Und die drei Geschwister ähm, fühlen sich in der neuen sehr kleinen Wohnung zwar sehr wohl. Also man, es wird auch immer beschrieben, wie, wie eng so das Familiengeflecht ist. Ne? Dass so der das Wichtigste ist, dass alle zusammen sind. Aber sie finden nicht so richtig Anschluss bei anderen Kindern und auch die Mamas finden nicht so richtig Anschluss bei anderen Erwachsenen. Und weil es ja eine Weihnachtsgeschichte äh, ist, äh, passieren dann natürlich allerlei magische Dinge so, dass ähm, plötzlich alle Kinder der Stadt, äh, oder nicht alle Kinder, aber so die Kinder, die eine Rolle spielen in der Geschichte, verschwunden sind. Und äh, letztendlich, ähm, wie war das denn, in der Elfenwerkstatt mithelfen mussten, um Weihnachten zu retten oder sowas? Hast du das noch auf dem Schirm?
0: Ja, ein Kind rettet die dann auf jeden Fall, das mutigste
1: Kind der Stadt. Jedenfalls ist die Geschichte echt richtig schön, weil am Ende natürlich dann auch nicht nur alle Kinder sich miteinander anfreunden, sondern auch alle Erwachsenen mal. Man sagt hier bei uns, den Stock aus dem Arsch nehmen. Ne? Also ja. mal äh, sagt man das in Wien auch wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. ja, gut, okay. Äh, den Stock aus dem Arsch nehmen und äh, gemeinsam Weihnachten feiern. Also jeder bringt was ja. zu essen mit. Und äh, auch diejenigen, die sich vorher vielleicht nicht gegrüßt haben und diejenigen, die die beiden Mamas mit diesen drei Kindern irgendwie seltsam fanden, raufen sich zusammen und verbringen ein richtig schönes Weihnachtsfest ähm, miteinander. Und so findet diese Regenbogenfamilie dann ein schönes neues Zuhause in dieser bis dahin noch fremden Stadt mit den bis dahin noch fremden Menschen. Und ähm, ja, ein, ein sehr schönes Buch, natürlich wunderbar illustriert. Also schaut euch an. Ich werde noch mal ein paar Bilder veröffentlichen zu allen Büchern, die wir heute besprochen haben. Denn das lohnt sich bei Kinderbüchern natürlich doppelt und dreifach, da noch mal auf die Bilder zu gucken. Ne? Geht im mhm. Podcast jetzt schlecht, aber ich, ja. ich
0: liefer nach. Ich liefer nach. Meine Tochter hat ein Referat gehalten über das, über das Buch. Oder? Echt? Ja, letztes Jahr, ja. Ist ja geil.
1: Da hätte ich mich auch mit ihr hier hinsetzen können. Achso, die ist bei Oma, ne? Ich kann gerade nicht. Ja, also mein, meiner Tochter hat es auch äh, gut gefallen. Mein Sohn, äh, fünf Jahre, ähm, viel zu spannend, ne? geht gar nicht. Also da muss man schon ein bisschen, ähm, bisschen mutig sein. Aber es ist äh, echt ein schönes Buch.
0: Was ich total nett finde auch, und das ist so ein kleiner äh, Twist, es ist Alex abgeholt und das ist äh, eine Geschichte von dem äh, Team, das die gewün das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn-Ratgeber äh, geschrieben haben, also die so für bedürfnisorientierte Erziehung einstehen. Und in dem, kind, äh, in dem Buch geht es um Alex, das ist ein Kind, das in den Kindergarten geht und die Mama, das ist eben immer eine Mama, die man so sieht, könnte Alleinerziehend sein, die holt dann ab und dann kommt immer der Wutausbruch. Also eine Situation, die ganz, ganz viele Eltern kennen wahrscheinlich, dass sie sich dann freuen auf den Nachmittag mit dem Kind und dann zuckt es aus, so wie wir es ja. sagen. <lacht> und genau. Und dann sieht man auch andere Eltern und da sind zum Beispiel zwei Mamas dabei und am mhm. Und das, das andere Kind zeigt Alex das neue Lieblingsbuch. Und das neue Lieblingsbuch ist das, das ich vorher schon erwähnt habe, nämlich der beste Babysitter bin ich. <lacht> Und ah. ich liebe solche kleinen Details.
1: Solche Eggs, die dann da versteckt sind. Ne? <lacht> sehr, sehr geil.
0: geil. <lacht> genau. Das würde mir auf jeden Fall noch einfallen. Und sonst muss ich sagen, dass es mittlerweile schon einige Sachbücher zum Thema Familien gibt, wo eben auch ganz klar die unterschiedlichsten Familienmodelle ganz gleichwertig abgebildet werden. Also zum Beispiel jetzt ein, das Familienbuch aus dem Asborn Verlag oder auch eigentlich kommt kein zeitgemäßes Aufklärungsbuch aus, ohne auf Regenbogenfamilien einzugehen und mhm. dass nicht alle Kinder durch Penis in Vagina entstehen. Also das ist mittlerweile zum Glück schon, schon Standard eigentlich geworden, aber es ist erst seit kurzem so. Ja, also ich äh, habe ja. kürzlich
1: noch eine äh, Nachricht von einer Hörerin bekommen, die ähm Ihre Tochter, ich glaube, ihre Tochter besucht die vierte Klasse und dort sollte jetzt der Aufklärungsunterricht starten. Und da wurde wirklich noch mit einem Buch gearbeitet, was ich noch aus meiner Kindheit äh, kenne und was damals schon irgendwie Oll war. Ne? Also, das ist irgendwie aus den 70ern und es wird immer noch als Lehrwerk benutzt. Ne? Aber du hast natürlich recht. Es kommen inzwischen richtig tolle Aufklärungsbücher raus. Ich habe hier gerade vor mir ähm, ein Baby, wie eine Familie entsteht. Also so ein ganz plakativer Titel. Und das Cover ist aber voll mit Regenbogenflagge. Also das gibt irgendwie schon so einen Hinweis darauf, ja. okay, da, da da finde ich den Stoff, den ich brauche. Und so ist es auch tatsächlich. Es geht nicht nur um queere Familien, sondern es geht einfach um die Entstehung von neuem Leben. Aber es wird halt nicht so beschrieben, wie du gerade gesagt hast, dass, das, dass unbedingt der Geschlechtsverkehr von Mann und Frau dazu benötigt wird, sondern da werden wirklich viele verschiedene Möglichkeiten Kindgerecht beschrieben, wie eine Familie entstehen kann und äh, ja, sollte natürlich äh, auf jeden Fall Standard sein. Bis ähm, es so richtig in den Köpfen angekommen ist, glaube ich, dauert es noch eine Weile, aber auf jeden Fall gibt es da mehrere gute Bücher, die es vormachen, wie es geht. Was ist so das beste Aufklärungsbuch aus deiner Sicht?
0: Ich finde ganz ziemlich gut Samira und die Sache mit den Babys, das ist so ein intersektionales Aufklärungsbuch und dann auch noch Erbsen klein und Melonen groß, also die finde ich beide richtig, richtig gut und die anderen auch im Großen und Ganzen, also das ist, dieses Jahr sind wir echt so ein schwung rausgekommen meine mhm. Neugierationen Aufklärungsbuch. aber ich wollte dich noch fragen kennst du was ist eigentlich dieses lgbtiq das, das ist, ist aus dem sachbuch ne oder ist ein sachbuch ja, ja. ich finde das auch toll weil ich habe lange auf so ein sachbuch gewartet eben das sich ganz explizit an, an heranwachsende richtet und das ist das eigentlich und finde ich auch richtig gut gelungen es ist so es erinnert mich ein bisschen wie ein gut gemachtes schulbuch das ist ja das Also, wie ein Schulbuch im Best Case sein sollte. So ganz viele Sachinfos, aber eben einfach beschrieben. Mhm. Dann auch wieder ganz viele Reflexionsseiten, es geht sehr viel um Identität und das finde ich auch ganz, ganz cool eigentlich, so die eigene Identität zu reflektieren, dass das so Teil der Entwicklung, selbstverständlicher Teil der Entwicklung sein sollte. Mhm. Und spannend finde ich da auch, dass da Erfahrungsberichte drin sind. Die finde ich fast am wertvollsten im ganzen Buch. Also es sind verschiedene Personen, die ziehen sich so durchs Buch, also eine... Transfrau, die rät dann Jugendlichen, die erzählt, was die Jugendlichen raten würden, denen es so geht wie ihr damals. Mhm. Oder Marcel Jan, also eine nicht-binäre Person. Rebecca schildert, wie es ist, als lesbischer Teenager in einem Dorf in Österreich aufzuwachsen. Also mhm. echt gut. Und die ziehen sich dann so, die erzählen dann, wie war das Coming Out, wie war das und das und geben so sieht sich so das Buch und das finde ich halt wirklich wertvoll so mhm. Erfahrungen aus erster Hand für Jugendliche ja sehr
1: cool. Sag mal, ähm, du bist ja auch, ähm, du bist ja nicht nur Buchexpertin, du bist ja auch nebenbei noch Grundschullehrerin. <lacht> <lacht> ähm, kannst du ähm, die, die Bücher, von denen du jetzt so erzählt hast, kannst du die auch in den Unterricht einfließen lassen? Hast du mal Erfahrungen damit gemacht, wenn du mal so eins deiner Lieblingsbücher vielleicht im Unterricht vorgestellt hast? Wie sind da so die Reaktionen
0: der Kinder? Ja, schon immer wieder mal, aber <lacht> es ist nicht so einfach, sagen wir mal so. Also man sieht da schon, dass da ein großer Unterschied ist, zwischen den Kindern, die ich unterrichte und zu meinen Kindern. Mhm. Also ich versuche immer, Vielfalt und Diversität ganz selbstverständlich einfließen zu lassen. Wir haben auch schon viele Gespräche darüber geführt, aber immer so ein bisschen äh, die Basis ist einfach eine andere. Ja. Okay. Aber ich merke, es kommt doch an. Also die Kinder, mhm. die ich bin sehr, sehr vielfaltskompetent, mhm. saugen das schon so auf. Aber ich rede natürlich nicht so offen wie mit meinen Kindern. Gut, du musst da ja auch noch andere, <lacht> andere Inhalte vermitteln, nehme
1: ich an. Genau, leider ja. Von leider ja. Du bist ja nicht nur die Viel Vielfaltsbeauftragte. Ja. Leider nicht. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich mit diversen Kinderbüchern zu beschäftigen und den Blog ich zu starten?
0: Tatsächlich, weil ich auf der Suche war nach Büchern für mein erstes Kind und habe mir die dann so angeschaut und die waren super schön, so ganz äh, ein Bildwörterbuch. Und dann bin ich drauf gekommen, dass sie halt so voll äh, althergebrachte äh, Geschlechternormen transportieren. Und ich dachte so, das gibt es ja eigentlich nichts, das kann ja eigentlich nicht sein, dass das so ist. Und dann habe ich halt nachgeforscht und nachgeforscht und bin auf den damaligen Status Quo des Kinderbuchmarkt gestoßen. Das war 2011 und das war eine Katastrophe. Und seitdem hat sich voll viel getan. Also mhm. es, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Genau. Und dann verschiedene, also Kinder mit verschiedensten Vielfaltsmerkmalen waren einfach überhaupt nicht sichtbar und überhaupt nicht repräsentiert. Und das war wirklich so alles so normativ. Und es wird sich hoffentlich noch mehr tun. Weil ja. Es wirkt halt so, als ob es jetzt schon so viele Bücher, die gut sind, geben würde. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein minimaler Prozentsatz. Ja, und, und diesen minimalen
1: Prozentsatz, den nimmt man, glaube ich, auch nur wahr, wenn man sich wirklich darum kümmert und wenn man selber Wert darauf legt. Also ich äh, kenne jetzt wenig Buchhandlung. Es gibt welche, aber ich kenne wenig Buchhandlungen, wo diese Bücher tatsächlich dann auch mal im Schaufenster gebündelt stehen und äh, wirklich ähm, der breiten Öffentlichkeit auch gezeigt werden. Ne? Also ich muss meistens schon auf die Suche gehen, um solche Bücher dann auch zu finden. Aber es gibt sie zumindest und sie sind super. Also sie sind Ganz ja. toll, man kann sie immer gerne dem Kindergarten oder der Grundschule spenden. Mhm. Noch lieber wäre es mir natürlich, wenn die sich selber darum kümmern würden. Ne? Ja. Aber, aber zumindest gibt es inzwischen die Möglichkeit, da wirklich gute Sachen zu finden, wenn man sich auf die Suche begibt. Ja, das ist schon mal ein, ein äh, schöner kleiner Trost. Aber ich denke, auch Luft nach oben ist äh, auf jeden Fall noch. Ne? Aber gut, es, es entwickelt ja. sich ja auch alles. Weißt du, was ich noch wollte? Ich wollte dir erzählen, das ist mir nämlich gerade eingefallen, als ich hier saß. Da ist mir eingefallen, ich war vor ein paar Jahren mal in Wien. Ich hatte das, ich hatte die Reise gewonnen und zwar hatte das Stadtmarketing von Wien, hatte für ich weiß nicht mehr wie viele queere Personen aus Deutschland so eine richtig fette Reise locker gemacht. Also mit ne, ein langes Wochenende und Hotel und queerer Stadtführung und ein Fotoshooting haben wir gekriegt und da gab es dann eine extra Website von diesem Stadtmarketing. Also ich denke, wenn ich mich richtig ich erinnere, das war so, dass das so ein, so ein, so ein Reise- oder Tourismusportal war für äh, queere Personen, um Wien eben etwas erlebbarer zu machen. Und dann war dann, habe ich ein paar Wochen später auf diese Website geguckt, und da war dann ein Foto von mir und meiner Frau und unserer Tochter, damals noch ein Baby, und dann stand da irgendwie sowas wie. Äh, Madita kommt aus dem Ruhrgebiet. Dort ist es nicht so schön, aber hier in Wien kann, kann sie endlich mal die Seele baumeln lassen oder irgendwie sowas. Das habe ich nie gesagt. Das war zwar die Wahrheit, aber das
0: habe ich nie gesagt.
1: Fand ich zum Kaputtlachen. Ja, da war ich so ein... Ähm ein Testimonial, ohne es zu wissen. Ja, das war aber, war eine super Reise, war äh, richtig schön, aber das ist äh, leider mein letzter Besuch gewesen in Wien. Ich muss dringend mal wieder hin. Ja,
0: das wollte ich dir noch erzählen. Magst du vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Weil das ist schon eine sehr schöne Geschichte. Ich liebe die Geschichte eigentlich. Ich hätte nicht gewusst, was ich ohne euch dort gemacht hätte, ganz ehrlich Carla und ich wir Carla und ich wir haben uns kennengelernt vor wann
1: war denn das vor ein paar Wochen ne in kein äh,
0: Zeitgefühl
1: mehr wir haben uns in äh, Berlin kennengelernt wir waren dort beide gebucht für die äh, Vox for Women Veranstaltung ähm, zu einer TV Aufzeichnung ich war dort äh, gebucht als als ich ne als Podcasterin und äh, Carla eben als Expertin für Kinderbücher und es, es war ein sehr verrückter Tag es war Arschkalt, Wir waren ja in so einem Gästezelt, haben wir uns kennengelernt. Ich kannte Carlas Gesicht, also ihre Erscheinung kannte ich vorher schon von Instagram und konnte deswegen sie auch direkt zuordnen. Und wir haben uns dann zum Glück gefunden und angequatscht, denn was viele von euch vielleicht nicht wissen, so eine TV-Aufzeichnung. ne? Das bedeutet, man muss fünf Stunden warten und fünf Minuten reden und dann darf man nach Hause gehen. So, so ungefähr ist das. Und diese äh, fünf Stunden, die haben Carla, meine Frau und ich, ähm, ja, und so schön wie möglich äh, gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, was, was das Highlight war. Riccardo Simonetti. R ja, okay, Riccardo Simonetti ist immer ein Highlight. Es war aber auch schön, Laura Vontorra bei den Proben zuzusehen im Jogginganzug. Das hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, das war beruhigend,
1: das war richtig das, beruhigend. Das war, beruhig ihr Lieben, auch Laura von Torre hat einen Jogginganzug. Er ist grau, jetzt wisst ihr das. <lacht> ja, genau, so, so haben wir uns kennengelernt. Und guck mal, ich habe hier sogar noch... Zwei habe ich noch von deinen tollen Aufklebern. Also, die habe ich jetzt auch noch, wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ne? Wenn es ausgestrahlt wird. Also, wenn dieser Podcast live geht. Äh, wenn ihr noch äh, Aufkleber haben möchtet von ähm, dem Podcast die, Diverse Kinderbücher, dann äh, sagt mir Bescheid. Ich habe noch zwei hier. Ansonsten habe ich die fleißig verteilt und geklebt. Es sind Katzen drauf. Leute, es sind Katzen drauf. Da gibt die ja. mir Sticker mit Katzen drauf. Ne? Ich war, ich war okay. hin und weg. Die eine sieht sogar aus wie eine von meinen. Naja. Ja, so haben wir uns damals kennengelernt. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier wieder getroffen haben. Liebe HörerInnen, wenn ihr die Bücher euch nochmal zu Gemüte führen wollt, schaut einfach in die Show Notes und dort findet ihr natürlich auch alle Links zu äh, Carlas Podcast, zu zum Blog, zum Instagram-Account. Alles, was ich gerade im Intro erwähnt habe, findet ihr dort. Wenn ihr Feedback habt, gerne an mich, auch über Instagram Podcast, mit Unterstrich geschrieben. Und jetzt sende ich einfach noch schöne Grüße nach Wien und äh, bedanke mich bei dir für das äh, Gespräch und... Ja, schöne Grüße an die Kinder, wenn die von Oma zurück sind und einen, einen schönen Abend mit deinem Partner. <lacht> Lasst es euch gut gehen. Danke für die Einladung. Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.